0: Du lyssnar på Cinemarubus, en podd producerad av cinemarubus.com med mig, Oskar. med mig, Sam. Det här är podden där vi varje vecka pratar om en ny film för från obestämd genre och era. Det blir högt och lågt, brett och smalt. Mycket historia, kuriosa och till sist så ställer vi oss själva frågan. Måste man verkligen se den här filmen innan man dör? Veckans film det är Jag är Ingrid, regisserad av Stig Björkman. Mm. Den filmen hade sin urpremiär den 28 augusti 2015.
1: Kan du berätta lite mer vad den här filmen handlar om? It takes courage to take all the makeup off and really show what you are. One word to define mama would say charm. The only
0: thing that I think any of her children feel is we wish we had more of her. Jag är med. Det här är min historia. Jag är Ingrid är en dokumentär om Ingrid Bergmans liv helt enkelt. Jag tänker att öppningsskärmen på den här filmen egentligen beskriver det bäst. Det här är en film fritt baserad på Ingrid Bergmans dagböcker. Breven till väninnorna Molly, Rut och Irene och allt hon filmade själv. Vi får egentligen hänga med Ingrid Bergman- på alla hennes turer genom världen Genom arkivfoto Genom ett eh, fantastiskt eh, Fint eh, Genom en fantastisk fin voiceover borde jag säga Av eh, Alisa Vikander När hon läser upp hennes brevdagböcker Sen så får vi även lite röster Från hennes barn Hennes fyra barn som också berättar Om deras relation till mor Ingrid Där tänker jag väl att vi har det
1: Ja, det är rätt bra tycker jag det var
0: jag som valde den här filmen om jag inte sa det. Det är för att det här helt enkelt är en av mina favoritdokumentärer. Mm. Jag tycker att det här är en fruktansvärt vacker dokumentär och varje gång jag ser på den så blir jag lite rörd. Det är fint. Vad tycker du Sam?
1: Oh. <laughs> Nej. ställ <mig> inte <laughs> frågan. <laughs> Nej men jag håller med. Det är en fin, det är en fin film. Absolut. Den det är ju speciellt att det finns så mycket eh, liksom privat... Eh, alltså att hon verkar nästan ha gjort lite sport och film all, allting i sitt liv. Och sen tidig ålder också, egentligen. Det är väl mm. i sig de första, absolut början är det, är det några bilder där eh, som får beskriva. Men, men ändå under en lång tid. Mm. Det finns mycket att gräva i. Precis som den förra dokumentären vi snackade om så är ju det här också
0: en sorts... En arkivdokumentär kan vi väl kanske kalla det för. Det finns säkert ett bättre namn. Där man använder men arkivfoto helt enkelt för att berätta en story för att eh, skildra en, en berättelse för att skapa ett narrativ.
1: Nej men jag vet inte jag är inte kanske lika begeistrad som du. Jag kan se storheten i den absolut men, men den fångade mig inte riktigt. Jag tror alltså när det gäller, handlar om just eh, dokumentärer om filmarbetare eller vad man ska säga. Mm. Mm. Då vill jag liksom se, då vill jag se om deras arbete eh. Jag vill veta typ så här, hur lyckades Ingrid Bergman få den här första rollen i Hollywood? Varför hörde Saddle av sig? Säger de ingenting om i den här filmen? Eller typ, hur gick det till när de spelade in den där filmen? Eller typ så här. Eller liksom mer också, varför valde de att flytta till? Clé? De tar ju upp lite varför de flyttade till Italien, absolut. Men, mm. men mer så här, jag hade velat ha sett mer om själva arbetet. Den här filmen är ju väldigt personlig istället och handlar väldigt mycket om, om hennes. Eh, men det handlar väl, väl väldigt mycket om henne som mamma. Men mer om hennes privatliv kan man säga. Inte på ett så här ytterländande äh, eller liksom snaskigt vis. Inte alls det. Men, men det handlar inte så mycket om, om Ingrid Bergman som om hennes arbete egentligen. Det man får lära sig av filmen är att hon är, alltså det hon brinner för är verkligen sitt arbete. Hon mm. satsar sig allt för arbetet. Men ändå så handlar filmen mer om henne som mamma än om hennes arbete tycker jag. Lite, det är lite där jag landar.
0: Jag förstår ju den kritiken, helt och hållet. Mitt svar, svar till det är ju att du söker ju egentligen en annan film än vad den här försöker vara.
1: Ja, den har inte den ambitionen.
0: Nej, nej men exakt så. Stig i sitt sommarprat, som jag verkligen tycker om, pratar om sina förälskelser som mm. han eh, ofta får till stjärnorna han såg på Vita duken, särskilt under sin ungdom. Man tänker nästan kanske i början, särskilt om man har lyssnat på sommarpratet, att det här... Är en av de förälskelserna som han sedan satt på film ja. Men ju längre filmen går också så inser jag att Det här är ju inte en förälskelse i den bemärkelsen Alltså en, en, en romantisk kärlek som Stig Björkman skildrar Utan det här är ju mycket mer av, ett, av en kärleksförklaring Som man kanske riktar mot en släkting Mot barn till sin mamma då i, den, i det här fallet För det här är verkligen ett kärleksbrev Från barn till en mamma det är ja. verkligen den utstrålningen den här filmen har. Så är det. Och jag tycker att den är så fin. Sen, med allt det här sagt om hur fin och fantastisk jag tycker att den här filmen är. Så ifrågasätter jag ibland om det är Mikael Nyman, Michael Nymans pianomusik <laughs> jag, jag faller för. <laughs> för ofta sitter jag och bara lyssnar på musiken och förundras över hur vacker jag tycker att den är. Det är som att sitta och lyssna på en Michael, Michael Nyman-konsert. Ja, Medan man kollar
1: på fina arkivbilder På Ingrid Bergman Jo, det är trevligt så den är ju, Men den känns också väldigt melankolisk alltså, mm. Det är kanske också så här. Jag kände att jag blev liksom deppig Av den här filmen på något mm. sätt mm. Jag kände mig liksom lite sorgsen Nästan mm. Och det kanske är tanken också ja. Det känns som en sorglig historia på något vis Jag sörjer för Ingrid Bergman Och jag vet inte riktigt varför <laughs> För att hon har levt Ett fantastiskt liv Ja men ändå så sörjer jag på något sätt. Är det, det Kanske är den här desperationen efter att få vara framför kameran som är också deppig på något sätt.
0: Nej, men jag både sörjer och <laughs> lever i glädje och ja, allting annat man gör i livet. Jag jag, den här filmen är ju lite som... Nej, ja, men det är ju en livskrönika som vi har sagt. Alltså, det är det är delvis en lättsam skildring. Det är delvis en tung skildring. Eh, den skyller liksom aldrig det tunga som Ingrid Bergman har gått igenom med alla hennes romanser. Och, ja, men särskilt kanske hur tungt. Pia, hennes äldsta dotter, eh, tog det när Ingrid lämnade. Eh, den här filmen är alltså livet går i vågor och varje vågsvall som den här filmen skildrar känns ju av. Det kommer både lätta vågor, det kommer tunga vågor. Jag, jag, jag tycker verkligen att det, det här är en rollercoaster of emotion.
1: Jo, men det är ju en gripande del i, i filmen. Så är det ju absolut. Man hade velat veta mer varför Liksom, eller man förstår att de vill liksom, jaga den här karriären. Det är det som är intressant. Eller det som, eller det som Stig Björkman också snackar mycket om är. Just liksom, den feministiska sidan. eller Att Ingrid Bergman var liksom, tidig för sent tid. Att hon mm. jobbade på mer samma villkor som männen. på en tid som inte var vidare jämställd. Liksom, där kvinnor mm. stannade hemma. Var hemma fru tog hand om barnen. Och någon karriär var det liksom, inte talande om. Medan Ingrid Bergman hon har verkligen en karriär. Och hon prioriterar sin karriär och Hon mm. prioriterar också sina barn Men hon väljer liksom bort dem på sätt och vis också Och eh, i ett... Eh, det där var väl lite på förra veckan också Men till exempel Ingvar Bergman Så är det väl kanske no en, aldrig någonting som ens ifrågasattes Inte på den tiden speciellt mycket tror jag Nej. I dagens eh, liksom, samhälle så... Frågasätter att det mer men det finns fortfarande Samma liksom, struktur i samhället Där att en man som, som Lämnar sin familj eller borta Och jobbar mycket mm. Kritiseras mm. inte alls lika mycket som en kvinna som gör det Den aspekten är väldigt intressant med den här filmen Sen så Det, det, det utesluter ju inte att det Kanske finns en viss, ett, viss Osympatiskt trag Även hos en kvinna som på något sätt Liksom överger sin dotter För, för många år liksom alltså, Förstår du vad jag menar om någonting? Det är inte mm. Det blir bara mer problematiskt för att historiskt sett så har kvinnor liksom blivit kritiserade helt orimligt på den biten. Och, och som liksom, ja. Det är intressant att se, för i det här fallet så blir det, är det ju heter, hennes man som kanske tar det ansvaret mera.
0: I alla fall den första mannen. Eh, nu, ja, inte, inte den andra mannen,
1: han är italienare. för
0: minnet där. Nu kommer mina fördomar. Precis, eh, inte Bertolucci utan <laughs> Rossellini. <såklart. laughs> Han, eh, ja, de lämnade ju barnen båda två och de bodde någon annanstans. Sa de någonsin vad? När de skilde sig så bodde barnen någon annanstans. Och de bodde ju inte hos någon av föräldrarna.
1: Nej, jag vet inte vart de bodde. Sa de
0: någonsin vilken sorts, vilken sorts hus det var de bodde i? Jag tror inte det va? Nej. Jag tror inte heller det. Men eh, Pia, jag, jag älskar ju när Pia är med här. För det finns ju uppenbarligen en stark inre konflikt här. Hon säger ju att hon har förlåtit sin mamma att hon har kommit över det liksom men det är ändå ganska uppenbart att det här är ju ett öppet sår som fortfarande liksom osar med
1: infekterat var jag tycker man känner det med alla barn också de hon fick med Rossellini så finns det alltså de pratar ju väldigt varmt om henne och hon, hon var ju säkerligen en väldigt varm person, men det är också svårt mm. att komma ifrån att de förmodligen känner sig liksom övergivna lite grann Isabella Rossellini som
0: ändå är, väl är den kändaste av de fyra barnen. Skådespelare i sin egen rätt modell också tror jag väl. Hon är väl den som, liksom som skyltar, min eller, skyltar minst med att hon tog illa upp av det här. Men det är väl också för att hon säger att hon ändå kände sig uppmärksamma till exempel när hon fick skolios. Va? Mm. Men hon har väl också drömt lite om samma liv. Hon drömde ju också om det här nomadlivet. Ja. Kanske har det någonting med det att göra. De andra tre Eh, verkar ju ta lite mer illa upp. <laughs> ja. För att återgå till Pia så tycker jag att det är så. För hon, hon summerar ju också sin, sin eh, mammas kärlek till kameran till någon slags eh, pappakomplex. Ja, just det. Ja, men hon, hon summerar egentligen alla hennes, alla hennes mammas brister till ett pappakomplex. Mm. Och det, det känns också som att Pia ibland kanske, nu alltså hon är ju såklart fullt berättigad i sina tankar och känslor om hennes mamma men eh, det känns ganska också som att hon förminskar Ingrid Bergmans eh, livsval i, ibland just för att hon har blivit så sårad ändå med all rätt. Jag förstår ju att man känner sig sårad och gör viven när ens mamma lämnar den. Särskilt då för att skapa en helt annan familj. De andra tre barnen de blev ju aldrig lämnade och fick nya styrsyskon på andra sidan jorden. Jag förstår ju att det kan sticka lite extra i Pias ögon.
1: Och andra sidan blev de lämnade av sina båda föräldrar. Sen vet inte jag hur långa perioder det var. De kom väl och, kom väl och gick kanske. Jag vet inte. Mm. Men nej, men jag, jag, det tycker jag också den delen är intressant. När hon beskriver just... Men för att båda Bergmans, Ingrid Bergmans föräldrar dog när hon var ung. liksom. Jag vet inte den dog pappa. hennes mamma dog när hon var Väldigt liten.
0: Ja, pappa Doggolen var 12 tror jag. Ja. Citerar jag mig inte exakt på det året, men där runt omkring.
1: Ja, men hon, hon snackade ju som, som du var inne på lite att att just det här med att kameran, att hennes pappa hade fotat och då, liksom, eller filmat henne väldigt mycket. Och, mm. och att det var därför det var så hon fick hans kärlek och därför var som hon förälskades i de här filmskaparna som hon hade relation med senare. Mm. Jag håller med dig om att det känns lite förminskande och förenklat land på något sätt. Mm. Eller nästan lite honfullt. Jag vet inte. Mm. Ja, men Fast hon menar ju inte alls så.
0: Nej, men hon säger ju också lite mer sånt här, vet, hur ska man beskriva ett sånt skratt? När man liksom eh, man säger det som att det är lite på skämt men det är så tydligt att det finns ett allvar där i. Mm.
2: Om du jo, förstår vad jag menar. Jo,
1: men jag, jag, jag tycker inte riktigt att man får heller den. Det är ju ändå ett starkt val. Alltså just det här, vilken väg man väljer och, och hur mycket Liksom man vill lägga på sin karriär Och med familj och hela, hela den biten liksom. det, är ju, mm. det är intressant det, Jag hade velat att du grävde mer Det är typ det filmen handlar om Mycket men. Ja, men,
0: jag, jag tycker verkligen att man kommer Ingrid Bergman in på själen Och jag tror väl att det är det som är det egentliga syftet ja. Sen behöver ju inte du tycka det såklart Men jag känner verkligen att man gör det Och mycket är ju också på grund av Det dramaturgiska valet Att i sen sensett hennes, eller att dramatisera kanske, rättare sagt hennes brev och dagböcker med hjälp av Alicia Vikander som jag
1: tycker är så otroligt bra i sin voiceover här. Ja, jag håller verkligen med. Det är en väldigt viktig del. Jag lyckades ju, jag skulle ju kolla på den här först och lyckades få med den engelska voiceover istället. Vilket säkert, det är säkert inget för på den heller det är ju med, med Linda Kinnamant. Precis. Men du hade ju snackat så varmt om Lisa Vikander innan, så det är blivit lite konstigt Jag känner inte heller att jag orkade se båda versionerna, du borde ju ha satsa på det Ja, nej, jag, jag har bara provlyssnat, jag hade ingen
0: aning om att Melinda Kinnemann hade gjort en engelsk version på den här eh, Personligen tycker jag inte ens att det är i närheten lika bra men jag har inte sett på hela, hela heller eh, utan bara hoppat omkring lite eh, Jag undrar om det här kom på tal efter de gjorde Bergman Island ihop, eller om det var på tal innan, eller någonting för de två delade ju en scen i Bergman Island förra veckan, mm. eller i förra veckans film. Men den kom väl
1: långt efter,
0: eller? Jo, för, för den här, om jag, om jag förstår det rätt nu, så, så hade Jag och Ingrid ingen engelsk version i början. För jag tror att Alice Vikander var väldigt, eh, väldigt på att den här filmen skulle vara på svenska. Att Ingrid Bergmans dagböcker... Skulle läsas upp på svenska Just eftersom de skrevs på svenska mm. man fortsätta att skriva dagböckerna på svenska Även fast hon globtrottade Och befann sig i England Eller befann sig i Italien Eller befann sig i, i Hollywood eller Paris eh, Så fortsatte hon med det Och eh, för, för Alicia hade till exempel Varit mer än kapabel Till att läsa upp eh, den här voiceover på engelska Det gör hon ju till vardags hela tiden Men hon var en väldigt Påstridiga att det här ska göras på svenska.
1: Det får man ju ändå vara otroligt tacksam för också. Det tycker jag också är en mm. viktig del i, i autenticitet. Det känns ju som att man lyssnar på Ingrid Bergman. <laughs> Prata på något mm. sätt. Uh -huh. Verkligen.
0: Även fast rösten är inte ens i närheten eh, lik Ingrid Bergmans. Så, så tycker jag verkligen att hon förkroppsligar.
1: Det är något med känslan eller atmosfären som ja. känns ja, men verkligen. Och då är inte jag ens Speciellt, jag har inte så mycket erfarenhet och egentligen, Men en spontan och känsla Det känns liksom naturligt
0: Det som gör det här extra Jag tycker helt, det här ser jag liksom helt ärligt nu Jag tror att jag tycker att det här är Alice wick Ja, äh, I och för sig, det här är en av hennes bästa Framträdanden borde jag kanske säga Jag tycker hon är så otroligt bra här och Det här har hon liksom gjort äh, under någon helg När hon var ledig Under inspelningen av andra filmer Så kom äh, Stig Björkman och hälsade på henne i Danmark eller i London. Så spelade de in voice När de hade tillfälle typ. Mm. Vilket bara gör det här framträdandet ännu mer imponerande tycker jag.
1: Det, det är väldigt bra. Så jag tycker det känns lite förminskande. mot kan att säga att det här är hennes bästa roll. Men... Är det
0: förminskande? Jag tycker att det är... Ja. Att, att det, det stärker henne. Att hon, Nej, att hon inte lyckas göra det här med bara rösten.
1: Ja, jo. Det tycker jag
0: är förminskande. <laughs> mot röstskådespelare. Ja,
1: ja. Det var att det spelar med så mycket mer också när man är i bild. Mm. Sen har man ju inte
0: sett så mycket. Alltså, Elisabeth Vikander hade ju. Hon exploderade ju på scenen runt omkring tiden när den här filmen kom ut, 2015, 2014, 2013, 16. Det har ju stått lite mer stilla senare åren.
1: Ja, det känns som att hon har tagit sin värld förtjänst. Sin... För Paus lite grann. Mm. Alltså att hon har mm. avsiktligt hållit sig lite undan. För känslan av det, i alla fall. Eh, jo men
0: det tror jag också hon gjorde Den nämnde du väl också förra veckan Irma Wepp eller VIP ja. eller vad det är Ja eh, precis Även den Netflix-serien hon gjorde med eh, Hjälp mig med namnet
1: Olivier Assais
0: Precis med Assais Assay. Konstigt uttal tror jag Men skitsamma Den här Netflix-serien som jag inte tror togs eh, emot så väl Men hon, det, var väl, det är väl typ det enda hon har gjort i år tror jag Sen har väl något projekt på gång
1: Det var en HBO-serie dock om jag får rätta dig där. Ja, HPO är det kanske. Ursäkta, ursäkta. Men eh, ja, eh. nej. Annars har hon, hon vi med The Green Knight förra året. Mm. En Netflix-film med John David Washington också. Som inte var någon vidare framgångsrik.
0: Just det. Ja,
1: annars så hänger hon kanske bara i Lissabon med...
0: Eller de bor kanske inte i Lissabon fortfarande. Men de bodde i Lissabon ett tag i alla fall. Hon och Michael Fassbender.
1: Jag tror de, jag tror de har fått barn och chillar runt där. Just det, just det, just det. Ja, men en
0: välförtjänt paus ändå.
1: Kanske lever ett annat liv än Bergman. Kanske skillar. lite
0: Det känns ju som det kanske mest klyschigaste som sades kring den här filmens premiär.
1: Att Alice Vikander var vår, eller är vår tids Ingrid Bergman. Ja, det är aldrig kul att bli... Eller ja, det är, det är såklart en otrolig ära. Men det är också trist att inte vara sig själv på något sätt.
0: Det här ju, har ju blivit... Eh... Återkommande nu, tre veckor i rad, det här med att man, man liknar eh, filmarbetare med det andra.
1: Ja, sant. Det Och nu det. händer det igen. Och jag tänker fortsätta. Ja, men jag... Tycker jag vi, vi kör vidare på det. Det här är ju
0: lite egentligen av vårt gamla programsegment, Lika som bär. Fast oh. kanske en liten
1: oh. twist på det. Ja, poängen med Lika som bär... Nej, det var i fler folk var lika, ja. Ja, det är sant. Mm. Fast det, inte ja, det, det är jättelika. inte riktigt
0: lika som Bär Men det, det finns en, en likhet där ändå eh, Jag nämnde lite som hastighets förra veckan Att Stig Björkman känns som en svensk Peter Bogdanovich mm. Den eh, numera bortgångna Amerikanska, en gång Stora regissören Ja jag tycker det finns otroliga liknelser där egentligen. För båda två är ju filmvetare av rang. Eh, har recenserat, har intervjuat. Eh, har liksom en djup kunskap om filmhistorien. Har gjort eh, dokumentärer, har gjort eh, spelfilmer, har gjort kortfilmer. Eh, jag, jag, jag ser verkligen en liknelse mellan dem.
1: Ja, alltså vet har ju gjort om Bergman och Woody Allen. Eller Ingvar Bergman också. Och ja. Lars von Trier. Han har till och med inte samma typ av kontakt som, som Bogdan Hortz hade med med Orson Orson Wells, men han hade åtminstone träffat och intervjuat honom så att jo ja, verkligen dock har han liksom spelfilmsmässigt nu jag, jag har inte sett någonting men har han verkligen gjort lika stora filmer nej som men Bogdan där kan också? man väl kanske
0: dra sträcket jag, jag har inte heller sett, sett någon av eh, Stig Björkman spelfilmer faktiskt
1: kanske mer hyllade dokumentärer dock för det vet inte om Bogdan Wirt gjort någon dokumentär
0: jag tror det var på Svensk Filmdatabas där jag läste det, vilket är helt sant egentligen. Stig Björkman är en av sällsynta regissörer som kanske nådde sin topp på ålderns höst. Jag tror han var 77 när jag och Ingrid kom ut och det är ju i särklass hans mest hyllade film. Ja. Det är inte många regissörer som, som toppar sin karriär så sent. Ofta än inte så blir man bara sämre med
1: åldern. Ja, nu har han ju också den här dokumentären om Joyce Carol Oates. Som, ja, den kanske kom ut förra året, men den kommer att bli i Sverige nu, i alla fall. Ja, men precis. Ja, jo, men han är ju,
0: som sagt, högaktuell med den. Ja. Eh, vilket gör det extra intressant att vi just eh, snackar om Jag är Ingrid den här veckan. Eh, han skrev väl också en bok om Joyce Carol Oates, tror jag, i början av 00-talet, någon gång 03 kanske. Eh, men det, det är också så intressant ändå... Eh, att just filmhistorien som vi var inne på här Både han och Peter Bogdanovich är som sagt filmvetare av rang Vi snackade lite om Stig Björkman förra veckan Han har ju skrivit bland annat för Chaplin Den anrika svenska filmtidskriften som inte finns längre
1: Under vilka år var det den som var aktiv egentligen?
0: 59-97 fanns Chaplin Och han var väl chefredaktör också i några år Jag tror det var 3-4 år där på 60-talet som han var chefredaktör och som sagt i sitt sommarprat så pratade till Björkman om hur han förälskade sig i film från tidig ålder. Och det här tycker jag också speglas väldigt fint i är Ingrid på något vis. För hennes resa speglar ju, kanske inte riktigt hela filmhistorien, men den speglar ju ändå mycket av filmhistorien. För hon kommer ju till Hollywood där under 40-50-tal, där det var en sorts storhetstid. Eh, innan dess har hon varit i Tyskland och åker till Italien när de gör kanske som allra mest intressanta filmer. Hon var ju verkligen Hon red liksom filmhistoriens våg Genom många intressanta Epoker ja. men, men, men oavsett så tycker jag Att det är väldigt intressant att hon Att, att Björkmans filmhistoriska intresse också speglas i den här filmen Och att han också jobbar med en del liksom, han, han för ju in en del liksom, Gamla klassiska grepp In i berättandet i den här filmen Han har de här textrutorna I gammal stumfilms han använder ju super8 han binder liksom an eh, arkivfotot med egenfotat super8 till mm. eh, modernt filmad eh, pratande huvud där barnen till exempel sitter och pratar om inget Bergman.
1: Ja, alltså, eh, jag
0: tycker det är väldigt, eh, väldigt snyggt
1: gjort. Ja. Va, alltså inte va, vad heter hon, hon som gjorde? Det var Dalgren, har, har hon gjort alltså var det Fotograf också på den här filmen.
0: Ja, jag för mig att hon sa någonting om att eh, Eva Dahlgren hade en liten lull i hennes karriär. Eh, och, eh, en liten Börkman, vadå, någonting? En liten lull. Hon, en liten dipp i karriären. Aha. Eh, och att Stig Björkman då på något vis kom i kontakt med henne och eh, frågade om hon ville fota Super 8 helt enkelt.
1: Kunde hon fota? Eller var det bara Liksom
0: det vet jag inte. Kom det. Det var Uppenbarligen. var väntat, tyckte jag. Ja, men verkligen. Nej, men det utgår jag från att hon kunde. Ja. Uppenbarligen så funkar det enligt mig i alla
1: fall. Ja, jo, absolut. Det var, man, det var att man inte känner henne som fotografen det Men det, är, klart, Nej, men det hon är ju konst. Hon är ju säkert konstnär på fler planer Musikaliskt, så det är väl inte omöjligt.
0: Nej, och sen har hon ju även skrivit eh, slutlåten i den här filmen. Ja. Eh, som faktiskt också är, är rätt fint tycker jag. Ja, en fin liten trulllutt. Och sen rent dramaturgiskt så tycker jag också att den här filmen funkar. Eh, jag, vet, jag vet att du inte känner att man kommer in på djupet nog i vissa fall. Eh, men jag vet men inte jag, riktigt, att
1: alltså, det finns ju ändå ett djup där tycker jag, men ah, kanske inte helt.
0: Jag är ändå eh, imponerad över hur han, hur han liksom konstruerat, hur han konstruerade den här berättelsen med arkivfotot. Han väver liksom till mig med in en tillbakablick där i mitten av filmen som jag tycker funkar väldigt väl. Om det är någonting jag känner att jag saknar lite är att, en, att knyta an voiceover av Elisa Vikander i slutet för den försvinner mm -hmm. och går nästan helt in på jag menar ni att det är en här pratande huvuddokumentär när de tre, fyra barnen sitter och pratar med hennes mamma och Elisa Vikanders framträdande försvinner lite i slutet
1: mm. Ja, förstår vad du menar. Det är ju en intressant också liksom, ingång till den här filmen. för Det var väl Sibela Rossellini som, som frågade Stig Björkman om inte han kunde... Om inte han ville göra en dokumentär om, om hennes mamma. Um, vilket också kanske öppnar upp för viss... Uh, det känns som att så här... Eller, ja, det kan vara båda och. Det fördelen var att det kommer från deras perspektiv. Och jag tycker att det blir ändå en, en blandad bild. Det hade ju lätt kunnat bli bara... En okritisk hyllning Det blir ju en mer komplex liksom, Människa de beskriver och det, det, så det, Men det hade liksom Det tycker jag var, var lyckat med
0: Nej, men det, det är ju också rätt intressant Att Harriet Andersson här Har, ju var, har spelat en nyckelroll eh, Harriet Andersson eh, Som kanske är mest känd i sina, Från sina samarbeten med eh, Den andra Bergman Nämligen Ingmar då såklart Harriet Andersson var ju anledningen för Isabella Rossellini var på Berlins filmfestival 2011 Och hon ville träffa Harriet Andersson Och Harriet Andersson Var i sin tur i sällskap med Stig Björkman Så på det viset träffade Isabella Rossellini Stig Björkman Och det var där hon sa Shall we make a film about mama? mamma
1: Vilket jag tycker är rätt kul Att
0: Isabella kallade Ingrid Bergman för mamma Hon är skärmig Isabella
1: rätt. Rossellini tycker jag Ja, Hon är unik på något sätt Hon har mm. någonting som ingen annan riktigt har det känns inte som att hon har fått uh, jobba så mycket.
0: Nej, jag, jag tror man kan hitta ett citat för mig i den här podden. Där jag säger att jag inte tycker om henne så mycket som skådespelare. Vilket jag står uh, för. Men jag, jag tycker hon är skärmig som person. Jag gillar att lyssna på henne.
1: Det, det kanske är att hon... Alltså, i rätt roller tycker jag hon är väldigt bra. Det jag tycker framförallt i Lynchfilm. film. <laughs> mm. ja, jag, jag, jag kan
0: med handen på hjärtat säga att jag har lite svårt för hennes skådespelarinsatser.
1: satser. Du är förmodligen inte ensam eftersom det känns... Det känns som att hon inte har... Ja, jag vet inte vad hon gjort egentligen. Hon har ingen ja, Hon har inte riktigt haft karriär. den här kometkarriären. Nej. Hon har också jobbat eh. i uppförsbacken. Fast också nedförsbacken. Eh,
0: men på tal... Ta, för att knyta hand helt snyggt. På tal om kometkarriär så har vi Elise Vikander. Och Elise Vikander, hur hon kom in i den här filmen, det har också med Harriet Andersson att göra. För Harriet Andersson, hon satt på uh, juryn när de European Film Promotion utsedde det här årliga Shooting Star pris eller kanske inte, men de utser ju årligen en Shooting Star mm. och Alice Vikander blev det ett år då Harriet Andersson satt i, i juryn. På så vis så knöt även Stig Björkman och Alice Vikander kontakt.
1: Just, intressant. Mm.
0: Bara för att knyta ihop säcken där med Harriet Andersson och eh, Stig Björkman. Ja. Som också de två har gjort en del eh, Spelfilmer ihop. De här som vi nyss sa att vi inte har sett.
1: Man kanske borde se några av de gamla. Man blev ju nyfiken. Han snackade ju i sitt sommarprat mycket om gamla anekdoter också. Mm. Droppade många kända namn och sådär. Mm. Så då blev man lite nyfiken. En klassisk story var ju också den här gången. När han var på Cannes. Och 68 när, mm. när Godard och Nia mm. gänget stängde mm. ner det festivalen halvvägs senare. Det är så roligt att man lyssnar på intervju med samma person. Att, eller man känner det när man lyssnar på intervju med... med publika personer, så liksom ser man ju, längre, ju fler man lyssnar på det så, så hittar man liksom den där historien som återkommer ja. i mer eller mindre ordagrant samma form
0: De har slipat den under åren
1: Ja, den blir bättre och bättre Jag vet inte hur ja. bra, alltså den är ju stark för att det är så många liksom, krediga namn i den Jag vet inte hur rolig själva historien egentligen är jag
0: hade väldigt gärna The Plot Seconds, Turner Classic Movies eh, dokumentärpodd. Den första säsongen av den var ju riktigt bra. Där eh, de intervjuade, där Ben Mankiewicz intervjuade Peter Bogdanovich för att återkoppla till honom. Mm. Eh, och gick igenom hans karriär. Jag tyckte det var väldigt bra. Jag hade otroligt gärna sett ett liknande projekt med Stig Björkman. När någon satte sig ner och intervjuade Stig Björkman liksom i helhet och i djup detalj. Om alla människor han har pratat med och alla filmiska resor han har gjort. Det tror jag hade varit ovärdeligt att eh, arkivera på något vis.
1: Jag känner mig inte splittrad till den där typen av grejer? Samma gång som jag liksom käkar i med det, det ja. så, så känns det också så här. Det blir någon sorts självrunkeri nästan. <laughs> Men <laughs> absolut.
0: Är det ett självrunkeri om någon annan intervjuer?
1: Nej, Ja, jag vet inte. Den där, ja, den, ja, Nej, det är inte. Det är bara ett sånt klassisk klassisk avrunkning då. Är det det du tänker? Ja, jag? Men, ja, jo,
0: en klassisk avrunkning. Fast, det, det är liksom väl... en,
1: fast av en annan avrunkare på något sätt. Ja. Nu tappar du mig. Det Vart det för djupt nu i...
0: Nej, det har varit för många händer med i leken här.
1: Ja, men eh. det är just det som är lurigt med den där. Det är därför jag inte vet vad jag tycker om det. Jag, fast Nej. jag kan ju inte låta bli helma. Jag gillar ju att höra om den det är ju någon På något sätt är det någon som... Har varit med i historien liksom. Det är ganska alltså, fattigt egentligen. Alltså inte alla de här historierna. Vissa historier är ju bra liksom. Jag gillar ju den här anekdoten om, om när han träffade Orson Welles är ju mycket bättre. För den mm. liksom säger ju någonting mer. Mm. Medan den historien om kan om, om när de stängde ner festivalen. Det är ju Men det var ju också då bara, han träffade liksom, sin fru. Namn. Det, inte så
0: det var väl också den Cannes-festivalen han träffade sin fru? Ja, det är möjligt. Som man knyter an till vidare i pratet. Så jag, jag, jag köper det med hull och hår ja. Jag hade i alla fall mycket gärna Lyssnat på, på ett Ett liknande program med Stig Björkman Där han figurerar som intervjusubjekt Sen så har han ju såklart Dokumenterat väldigt mycket själv Av sina egna resor och så Men det, det tillför alltid När det är någon annan som liksom för För intervjun tycker jag
2: mm.
0: Får och göra en hård vändning tillbaka i till Alice Vikander Inte så fina övergångar här men visst det är det rätt intressant att det här måste väl vara hennes sista svenska film. Kanske inte definitivt. någonsin, men, Nej, men <laughs> den, den senaste svenska filmen hon gjorde i alla fall. Är... Hon, gjorde, Man... hon har gjort Euphoria efteråt med Lisa Langset, men räknas det som en svensk film? Det kanske det gör. Jag vet. inte. Oavsett så tycker jag det är intressant att hon inte har, har jobbat på svensk mark sedan 2015. Lite tråkigt kan jag tycka också.
1: Kommer hon komma tillbaka tror du. Lite som, som Ingrid Bergman till slut gjorde också, när hon jobbade med R.N. Bergman. Precis. En film jag för övrigt borde se. Jag med. Det var ju också intressant. Det kanske inte har pratat så mycket om. Men, men att hon också. Alltså inte bara stack ut. På det viset Att hon liksom. Försökte jobba med samma förutsättningar som män. Men att hon också eh, på något sätt. Slogs lite för det här naturligt. Eller jag har hört någonting om att hon. Alltså den där klassiska. När kvinnor kom till Hollywood. Så skulle det liksom. Då var det någon makeover liksom. Mm. som hon stred och att hon stod upp för det och det är det där de hon snackade lite om det i filmen också när Bergman hon oroade sig när hon var hon var äldre då när hon var med Bergman och att, att vad skulle hennes fans tycka om det här när hon liksom såg äldre och kanske lite osminkad liksom, oh, ut, typ, hur skulle hennes fans ta emot det? Det, det, var, det är också en intressant aspekt av det hela typ att hon gjorde som hon själv ville eller det här var det för sig kanske inspirerad av vad han tyckte men, men... Åtminstone tidigare liksom. mm. Att hon inte följde De här tidigare satta reglerna Eller att hon bröt mm. upp med Hollywood Och bara nej men nu ska jag jobba i Italien istället och att hon hade lite av den här fuck you Biten, det gillar man ju Det tycker jag är liksom, en av de Bästa bitarna i dokumentären Det hade jag kunnat tänkt mig att se Mer av liksom. Sen så finns det ju många av de privata delarna faller in i det där också. För att, ja men exempelvis när hon flyttade i Italien så hade hon ju haft den här affären med, med Rossellini. Och då var hon ju, det sågs ju väldigt, så hon var väldigt dissad i USA efter det. För att hon hade tidigare liksom sett som ganska präktig och hade liksom en positiv bild. Och sen bara på grund av, av det så blev hon väldigt smutskastad i medierna. Vilket jag, jag har svårt att tänka mig att den... ...en man eh, på då, då, under den tiden hade, hade blivit.
0: Så är utan tvekan. Eh, men det talar ju väldigt mycket för vem hon var som person som du säger.
1: Men också det som du tar upp här med,
0: med den här os, os, osminkade... jag menar ...att hon vågade vara osminkad. Det är ju en väldigt fin så här, cirkelkomposition som jag... ...jag vet inte om den är medveten. Men en, jag tror att min favoritbild i den här filmen... ...är någonstans i början när Bergman först kommer till Hollywood... Och de har ett smink. Eller de har ett kameratest. Där Ingrid Bergman sitter utan smink. Och Hon gör egentligen inte någonting. Hon sitter där på en soffa. Vet du vilken bild jag pratar om då? Mm. Just den bilden tycker jag talar så otroligt mycket för eh, den hon var. Hon är liksom fångaren komplett. Och det, det är svårt att beskriva varför. Men det är ju någonting så. För hon är ju inte bara liksom väldigt vacker. Utan det, det är också. Det, det finns ett liv och. Nej, men, en närvaro, är vi gör det. Ja, ja, en närvaro. Kanske lite klyschigt att säga. Men jag är närvaro finns verkligen. Mig. Jag ville verkligen säga närvaro. Men du vågade inte. Jag försökte du undvika. Ibland måste man använda eh, sig av klyscher för att få fram mm. sitt bud så är det. Eh, Nej, men och det här osminkade klipprum är verkligen. De kommer ju tillbaka till det som du säger: I en cirkel. I slutet så går de ju men hennes sista roll där hon kom tillbaka till Sverige och jobbade med Bergman och hon kollar in i kameran lika osminkad då och det talar ju liksom verkligen för att hon kanske oförändrar det här kanske en överdrift men hon är samma person på ålderns höst som hon var när hon började. Hon har alltid liksom stått upp för sig själv, alltid vågat vara sig själv mm. Jag vet inte om det är ett medvetet val i klippning eller i dramaturgin men jag tycker att det är otroligt starkt. Ja, kan det säkert vara För mig funkar det verkligen har vi någon besläktad rekommendation den här veckan?
1: Det kändes som att du hade din där med Bogdanovic-grejen, om man vill. Eh, ja, det är min. <laughs> jag hade inte någon spontant så där. Nej, jag hade faktiskt inte heller det. Jag tycker dock att eh, när du snackade om den så. Jag lyssnade ju på den, men också Karina Longworth när You Must Remember This tror jag det var. Precis. Som gjorde en dokumentär som handlade om. Bogdanovic eh, fru eller ex fru platt. Den handlar om, om hennes perspektiv. Eh, där kanske inte Bogdanovics eh, målas ut samma liksom, hyllande som det är i den andra. Det hade man väl haft här också. Ett annat perspektiv kanske. Nej, jag gör ju som jag sa tidigare. Jag tycker att filmen är med tanke på liksom, utgångsläget så är den. Den ser, ser Vetterbergman från. Många liksom olika perspektiv. Men Bogdanovic mm. tycker jag definitivt behö, behövs se. Som... <laughs> Andra perspektiv också
0: Jag gillade verkligen den podden Och jag, jag, jag tycker det är väl väldigt intressant Att höra Piri Bogdanovic Prata om sin historia såklart Men kanske hade någon slags Kritisk fråga gjort podden gott
1: Jag tror att Bogdanovic Ibland gillar man ju också att höra ett, För att han känns inte som en kanske Jätteskön typ Om man får fördomsfull Han känns ganska egocentrerad Och egocentrerade personer kanske för det första är det ganska trevligt att höra på dem också Om de har någonting bra att berätta Även fast man kanske tycker att mm. de är osympatiska till viss del Det känns också som att de öppnar upp och berättar ännu mer Om de har en väldigt så medgörlig eller beundrande mm. eh, journalist Eller intervjuare Om han istället hade sett kritiska frågor så tror jag att hade stängt sig Och inte velat berätta mer att ha varit sur istället Så då är det bättre att man, man lyssnar på en, en, en annan dokumentär Som ser det från en annan synvinkel Eller som har ett annat perspektiv på det redan Den kommer ju också från ett utomstående perspektiv
0: Men jag, 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 jag förstår din kritik Du har väl helt rätt egentligen Mina besläktade rekommendationer den här veckan Är väl The Plot Thickens, säsong 1 Av Ben Mankowitz Vars farfar eller morfar Skrev Citizen Kane på tal om ingenting. Och såklart så rekommenderar jag Stig Björkmans Sommarprat som jag tycker är väldigt bra. Ingen filmrekommendation den här veckan utan tre poddrekommenderingar. Mm. Sen tänker jag att min sista jag brukar ofta ha en sån här liten inflik med en observation som kanske inte har med någonting riktigt att göra egentligen. Men jag älskar Stig Björkmans look från vad det antar är typ 70-talet.
1: Oh, den med musen
0: den med muschen.
1: Det är en fantastisk look. Han ser ut som att han är med i utvandrarna. Typ. Han ser ut som en
0: vuxen Emilie Lundeberg jag tänkte jag säga. Ja, det Men det är, det är väl ungefär samma ja, sak. Ja, det,
1: det var inte helt fel. Vem gillar inte den? Ingen, på
0: tal om ingenting och binder inte ihop till någonting vi tidigare pratat om heller. Men eh, fantastisk look. Stig, om du fortfarande kan, växer ut en mustasch.
1: Ja, eller inte.
0: <laughs> eh, känner du var klara där?
1: Tror vi är klara, förutom att eh, du inte har svarat Måste man se den här filmen Innan man dör um, Vet du vad, det, är faktiskt,
0: det är faktiskt nästan Så att jag säger ja den här veckan För att jag tycker att den här dokumentären är superbra Jag säger nej, men eh, ja. Däremot eh, Tycker jag
1: att Grizzlyman
0: Den, den borde man se innan man dör den är också fantastisk, Grizzly Man och eh, jag är Ingrid i
1: två av mina absoluta <skratt> favoritdokumentärer eh, Otydlig koppling där kanske om man inte har lyssnat på förra veckans avsnitt Men det är den enda andra dokumentären vi har snackat om Precis, ja, vi
0: nämnde ju lite av det i början, Grizzly Man är ju eh, den enda dokumentären vi har pratat om Kanske en skam, kanske inte en skam, eh, men nu har vi om två, det kan jag konstatera i alla fall Mer än nog, <laughs> nej <laughs> Mer än nog, aldrig igen Aldrig igen ett år till nästa gång kanske Du tycker inte att man ska se den här filmen innan man dör Jag tycker att man faktiskt kan se den när man dör om man <laughs> vill
1: Det är så, så svagt <laughs> Det är där man hamnar i varenda gång det...
0: Men jag är ja, inte kritisk Det är det jag sa ju början, ska vi inte bara dumpa det här Ja, program ah, Jo, kanske nästa vecka <laughs> <laughs> är, det, är det det som blir nästa nu Att vi ska vela om vi ska dumpa den här varenda vecka Ja, det är en en Innan tänker... vi äntligen slår i kast och gör det
1: Jag tänker, jag vill tänka på det där till nästa vecka
0: Mm, bra då gör vi det. Ja. Eh, Sam, har du valt en film till nästa gång vi poddar? Det börjar
1: närma sig oktober och eh, som ett återkommande, jag vet inte hur många gjort det egentligen, men ett återkommande, en återkommande grej är väl våran skräcktober. Vi river väl av det med The Fog från 1980 av Herren Carpenter och eh, lanserar också, vad var det du kallade det för någonting?
0: Skräck! Nej, skräcktober. Förra, förra gången vi hade skräcktober för två år, som blir i det här laget, så hade vi tema Skräck jorden runt. Årets tema, det är väderskräck. Yes. Sa du vilken film du valde?
1: Eh, ja, The Fog. Ja, Sorry. precis. Ja, John Carpenter <laughs> från av John Carpenter. Från 1980. När du lyssnar på inspelningen i efterhand kommer du höra att jag har sagt <laughs> exakt dessa ord en gång tidigare. Bra. Jag dömer inte för att jag brukar också sona ut utbland när du pratar. Bra.
0: Då kan man kanske äh, giss försöka gissa sig fram till vilken film äh, jag kommer välja till äh, världskräckts temat. Lämna en kommentar. Eller skicka in ett mail vilket ni kan göra till cinemarubus Eller så skickar ni in det till våra sociala medier, det heter vi på Instagram och Twitter. Flera avsnitt, de hittar ni på. cinemarubus.com eller valfri poddlysningsmaskins app-sak. Ja. God natt allihopa. Så hörs vi på Halloween god natt